0: Welkom bij de tweede aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendrapport uh, van TKI, Urban Energy en TNO. Vandaag aflevering 2: over industrialisatie van renovatieconcepten en de daarbij behorende menskracht, oftewel de loopband versus de mens. Aan tafel zitten Guus Mulder van de programmamanager renovaties van TKI Urban Energy en Mariette Rutte, een innovatie-expert in de bouw. Mijn naam is Mariette Heijns. Nou, welkom Dank allebei. Je. Um, Guus, vertel eens even um, iets meer over jouw functie bij TKI Urban Energy, voor degene die het niet weet. En um, welke energie-innovatie heb je recentelijk zelf privé doorgevoerd? Want je bent natuurlijk zelf ook een duurzaam mens.
1: Zeker, <laughs> Uh, ik ben de programmamanager bij de TKI, wat uh, betekent dat het innovatieprogramma wat wij hebben, dat gaat over uh, het uh, verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Uh, dat dat uh, mijn verantwoordelijkheid is, dat passen we elk jaar uh, aan en uh, de overheid gebruikt dat om uh, de innovatie uh, te stimuleren. En het bedrijfsleven proberen wij dan weer uh, zover te krijgen dat die dat, daar daadwerkelijk invulling aan, uh, aan gaan geven. Dus dat is denk ik het belangrijkste van mijn, uh, van mijn rol bij de TKI. Mm-hmm. En uh, ik ben de afgelopen tijd heel erg bezig geweest met het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem in mijn huis. Dus wij zeggen uh, op het moment dat je je woning gaat isoleren, dan moet je eigenlijk eerst beginnen met ventileren. Uh, dus wij uh, uh, hebben nu alle uh, sk- kantelraampjes boven de ramen hebben wij, uh, dichtgemaakt en we hebben een actieve, uh, decentraal ventilatiesysteem aangelegd. Het uh, ja, uh, is iets meer dan een spouwmuur. <laughs> Dat, uh, nou, het was, uh, hij zit in de muur gemaakt, dus ik heb een gat in mijn muur gezaagd, wat best spannend was, uh, maar ook weer heel erg leuk uh, om te doen.
0: Tof, leuk.
2: En jij Mariette? Uh, nou, mijn naam is Mariette Rutte en ik hou me dus uh, bezig met innovatie. Gevraagd en ongevraagd advies uh, aan uh, deze of gene. Uh, doe veel beoordelingscommissies, onder andere voor TKI. En uh, ik schrijf regelmatig uh, wat of presenteer. Uh, dus, en ik hou me ook bezig met biobased bouwen tegenwoordig. En je bent freelancer, hè? In ja, die zin, hè?
0: Ja. Als freelancer. Ja. ja, als freelancer. Dus ja. helemaal los in de sector.
2: Ja, Overal. Precies, lekker onafhankelijk. Dat is ook nodig hè? als je in allerlei beoordelingscommissies zit. Het is beter dat je niet te veel verbonden bent
0: uh, links en rechts. Zeker, zeker, zeker. Nou, de aanleiding van ons gesprek is het uh, trendonderzoek van uh, TK Urban Energy en TNO. Um, het onderwerp waar wij nu naar gaan kijken is hoofdstuk B. Um, de industrialisatie en de effecten daarvan op het bouwproces... met name de renovatie. In het vorige gesprek kwam wel even van... oh, we doen dus niet de nieuwbouw. Nee, we doen iets minder de nieuwbouw. <laughs> um, maar um, het klinkt eigenlijk het klinkt ingewikkeld. Maar als ik het lees, dan denk ik... het is een soort lopende band eigenlijk. Hè? Dus je gaat van, van, uh, uh, van de bouwplaats naar de, uh, naar de fabriekshal... en daar ga je meer in lopende bandachtige zin werken. Moet ik het me zo ook voorstellen, uh, Guus?
1: Uh, in sommige gevallen letterlijk zelfs. Uh, dus daar zie je, uh, als je zo'n fabriek binnenstapt, uh, dan uh, zie je een, een lopende band met alleen dan met een heel groot paneel erop, namelijk iets wat de gevel van een woning uh, is. Uh, en daar wordt uh, stukje voor stukje komen daar de kozijnen, ramen, uh, alle bekabelingen worden daar ingelegd. Er uh, komt een mooi steenstrip uh, 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 voorkantje op.
2: Of andere afwerking.
1: Of andere afwerking. En uh, dan uiteindelijk rolt er uh, een uh, een hele voorgevel of achtergevel of dak uh, uit die uh, die muziek, uit die fabriek. Dus ja, ja, dat is inderdaad uh, bijna lopende bandwerk. Uh, In sommige fabrieken, je je ziet wel verschillen tussen tussen hoe ze dat in verschillende fabrieken aanpakken. -hmm. Uh, Er zijn ook fabrieken die meer een overdekte bouwplaats zijn. Wat ook al grote voordelen biedt uh, ten opzichte van uh, werken in uh, in regen en wind. Of in dit geval uh, bij iemand ...op de vloer waar dus de bewoner gewoon last van, van jouw werkzaamheden heeft.
2: Ja. Maar er zit wel een verschil, want die overdekte bouwplaatsen... ...die zijn vooral voor de nieuwbouw. Als je kijkt naar de fabrieken die er voor de renovatie zijn... ...dat zijn echt allemaal wel ver, relatief vergaand uh, geïndustrialiseerde processen.
0: Ja, dat moet ook, want we moeten 7 miljoen ba- woningen hebben omgebouwd, toch? Dat, dat gaat niet meer uh, per, per, per enkele dakkapel, toch? Nou, een dakkapel is sowieso voor je verduurzaming <laughs> niet echt nodig.
2: Misschien voor je wooncomfort. Um, maar ja, en, en laten we wel zijn, hè, die industriële uh, oplossingen voor de woningen is niet voor alle woningen, voor alle 7 miljoen woningen uh, nodig. Hè. Mm. Het, is, het is maar net afhankelijk van de staat van je woning, uh, het type woning, wat voor oplossing past bij die
1: woning.
0: Oké, okay. en hoe z- uh, wat zegt het onderzoek daarover?
1: Nou, in Het onderzoek wordt eigenlijk in eerste instantie afgepeld dat er verschillende manieren zijn waarop je dat uh, geïndustrialiseerd kan doen. De fabrieken die we nu zien, die zitten vaak op die gevels of op, op die hele daken. Uh, Maar we zien ook dat de partijen die dat nu aan het doen zijn... ook aan het kijken zijn van oké, kunnen wij ook kleinere onderdelen van de woning... meer geïndustrialiseerd uh, uh, verduurzamen? Uh, Dus bijvoorbeeld uh, bedrijven die uh, zwaalmuren aan het vullen zijn... die zijn aan het kijken van kunnen we in plaats van dat we een een mannetje gaten laten boren... kunnen we dat ook gerobotiseerd laten doen? Wat mij betreft valt dat ook onder industrialisering. Uh, uh, Hetzelfde geldt ook voor, uh, voor, voor kozijnen. Dus als je kozijnen moet vervangen en je moet die laten maken... Uh, dan heb je, zit je ook in zo'n proces. Dus je kan ook uh, naar onderdelen. Maar op dit moment zien we in de praktijk vooral... dat uh, de fabrieken die er staan, dat die zich richten op die hele, hele gevels. En inderdaad, dat is niet voor elke woning weggelegd. Als jij een woning hebt, uh, uh, nou, nog niet al te oud... En dan uh, is het plaatsen van een nieuwe gevel voor jouw woning uh, levert relatief weinig extra winst uh, op. En het is wel heel kostbaar. En dus aan de andere
2: woning... kant, als je een woning hebt die heel oud is, levert het misschien wel heel veel energiewinst op. Maar ja, om mijn uh, boerderij uit 1860 nou een voorzetgevel te geven.
0: ziet er niet zo mooi uit, hè? <laughs> dat is ook niet
2: echt per se waarom ik nou deze boerderij uh, gekocht heb. Dus uh, je, ook daar heb je juist weer bij die hele oude woning. Dus het is echt die, die woningen die net na oorlogse woningen tot de jaren. Nou, eind jaren 80, begin jaren 90, zo'n beetje. Daarvoor zou het een, uh, een
0: goede optie zijn om echt naar die volledige geïndustrialiseerde. En wat zegt het onderzoek daarover qua voordelen? Qua voordelen,
1: uh, qua voordelen uh, heeft het, uh, 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 nou meerdere voordelen. Het heeft uh, voordelen qua energieprestatie. Hè. Dus als je een woning op de huidige manier inpakt, is het eigenlijk logisch dat je een hele hoge energieprestatie, want je zet eigenlijk een nieuwe schil over die woning, uh, over die woning heen. Dus daar zit een, zit, zit een voordeel. De tegenhanger daarvan is dat het ook een veel kostbaardere manier is om, uh, om, om het te gaan doen. Uh, maar er zitten vooral ook veel voordelen in het aantal mensen dat je nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. Hè, dus uh, in principe zou je meer woningen naar een hogere energieprestatie kunnen brengen, maar tegelijkertijd minder mensen aan het werk te hebben. En dat is een van de grote knelpunten in de energietransitie op dit moment, dat we de mensen minst missen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Over wat voor getallen spreken we dan?
1: Over die mensen zegt het rapport uh, niet precies iets, maar um, uh, wel dat uh, we gaan ervan uit dat er zo'n 30% uh, besparing mogelijk zou moeten zijn. En in het rapport wordt er aangegeven dat dat eigenlijk wel een onder, als ondergrens gezien uh, wordt. 30% dat... ik, ja, ik heb wel
2: cijfers voor de nieuwbouw. Ja. 30% van de uren bedoel je, neem ik aan. Voor de nieuwbouw gaat het van 1200 man uren naar uh, 300 man uren als je industrieel bouwt. Nou is dat natuurlijk iets anders dan in de renovatie. Daar zal de winst misschien iets lager liggen. Maar meer dan 30% is denk ik wel haalbaar.
1: En daarbij komt dat het niet alleen minder mensen is, maar ook andere mensen. Dus we zien eigenlijk twee dingen. We zien dat uh, taken versimpeld kunnen worden, waardoor je niet een volledige allround vakman nodig hebt voor het uitvoeren van de taken. Maar dat je ook mensen die heel specifiek voor een bepaald onderdeel zijn opgeleid uh, kan gebruiken. Dus daarmee wordt uh, in potentie het aantal mensen dat je kan inzetten, wordt groter. En we zien ook dat uh, meer mensen het werk willen doen. En uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van uh, van Plechtvos, die stond laatst in, uh, in trouw volgens mij. Uh, met een uh, mooi interview... dat zij nu uh, in de fabriek uh, woningen uh, bouwen. Overigens is dat deels uh, nieuwbouw, deels... uh, deels, uh. Maar wat je daar ziet, is dat ze zeggen... een van de dingen waar wij mee moeten dealen... is dat er nu opeens veel meer vrouwen bij ons in de fabriek komen werken. Dus die kwamen we eigenlijk nooit tegen. Ze hadden echt een macho-cultuur binnen ons bedrijf. Uh, Zo noemden ze het zelf overigens niet. Maar wel een mannencultuur. En nu komen er opeens heel heel veel vrouwen die ook willen werken. En daar moeten wij onze hele cultuur binnen het bedrijf op aanpassen. Maar het laat gewoon zien dat... Andere mensen, en dat zijn niet alleen vrouwen... maar ook mensen die normaal uh, uh, nou, niet zo snel in de bouw zouden gaan werken... dat die, omdat het nu in een fabrieksetting is... wel willen werken in deze sector. En dat maakt gewoon dat er meer mensen beschikbaar zijn... om dat werk ook te doen.
2: Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. En het blijkt dus ook inderdaad... drie doelgroepen die je in de, in de fabriek meer ziet... Uh, Die je traditioneel niet ziet. En dat is inderdaad vrouwen is er eentje. Ouderen, mensen die gewoon in de fabriek heb je gewoon... uh, qua Als we kijken naar human capital. Op het moment dat er zwaar werk is, kun je een machine of een een robot gebruiken... die een deel van het zware werk overneemt. Veel makkelijker te organiseren dan op de bouwplaats. Dus het is gewoon fysiek minder zwaar. Betere omstandigheden om in uh, te werken. Dus ook voor ouderen is dat vaak fijn. En een laatste groep die in de traditionele bouw eigenlijk gewoon... uh, Misschien onaardig gezegd, maar kun je gewoon niet gebruiken in de traditionele bouw. En dat zijn de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, daar is de traditionele bouw gewoon eigenlijk te gevaarlijk uh, voor. Als je kijkt naar uh, veiligheid, arbo, et cetera. Maar die mensen kunnen dus binnen de industriële bouw wel heel goed tot hun recht komen. En ook uh, als het gaat om fysieke, veil- fysieke uh, afstand tot de arbeidsmarkt of mentaal, dat kan allebei. Die kunnen in de industriële bouw dus
0: wel uh, heel goed uh, nuttig werk doen. En is het niet saai? Aan een lopende band.
2: Nou, ja, dat ligt er een beetje aan. Hè? Kijk, je hebt gewoon verschillende soorten werk... voor verschillende type mensen. En ik kan me voorstellen als jij een uh, stukje door bent... en jij bent echt top of top-end uh, uh, top uh, 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 persoon... en jij vindt het leuk om oude ornamenten te doen. Vooral blijven doen. Hè? Vooral die traditionele ornamenten blijven. Want ook dat hebben we gewoon nodig. Dus ik, ik denk dat voor iedereen wat anders geldt. Want ook een van de zaken die je in de fabriek hebt... is je arbeidstijden zijn bijvoorbeeld veel flexibeler. Dus je hebt veel meer vrijheden. In de traditionele bouw, ja, als je vier dagen per week wil werken... Word je vaak al met de nek aangekeken? Dat zien we wel een beetje veranderen, maar is toch ja, in zo'n bouwproces willen ze gewoon graag dat dat blijft doorrollen en, en doorgaan. Terwijl in een fabriek kun je gewoon zeggen, nou, ik wil graag drieënhalve uh, dag werken of ik uh, uh, en je komt een keer een middag. Nou, dat kan allemaal in de traditionele bouw niet. Dus het is ook maar net wat jij belangrijk vindt, wat je ook uh, mentaal aan kan. En ook in een fabriek ben je bezig met productontwikkeling. Ja, dat is echt wel een intellectuele uh, uitdaging. is iets anders dan een project uitwerken. Dus, Er zijn gewoon heel veel verschillende beroepen. Heel veel verschillende uh, uh, functies die je kunt bekleden. En bij iedereen past wat anders. En sommige mensen zullen in de de, de slag van de traditionele bouw naar de industriële bouw echt niet willen maken. Helemaal
0: prima. Snap ik. Maar je blijft ook wel de traditionele bouw houden. Ja, we hebben een
2: ongelooflijke renovatieopgave en die kan echt niet helemaal industrieel gemaakt worden. Nee. Dus uh, er is voor iedereen werk in de bouw waar iemand zich lekker
0: bij voelt. En dan terug naar het onderzoek. Wat spreekt er nog meer uit bij jou?
1: Nou, een van de, van de dingen die, er, die eruit springt is uh, aan de ene kant die hoge energieprestatie die, die je behaalt en aan de andere kant die hoge kosten. En dat is wel eentje waar we wat mij betreft eventjes op op in moeten zoomen. Het is in principe logisch dat dat het duurder is. Sterker nog, het is zelfs duurder per bespaarde uh, kilogram CO2. Dus als je vanuit uh, klimaatdoelen uh, moet kiezen voor de een of andere aanpak... dan uh, is dit een vrij kostbare manier om wel die hoge prestatie te realiseren. Maar dat komt ook omdat we één ding niet goed meenemen in deze beoordeling. En dat is dat door dit soort aanpakken... je ook de levensduur van de woning veel langer of uh, veel, veel meer verlengt. Um, en als je dus al die kosten gaat toeschrijven... aan het verduurzamen van de woning... Um, ja, dan kom je gewoon niet uit. Hè. Dat is gewoon een dure aanpak. Maar als je zegt van... Hè, maar dit is, hè, deze woning die moet sowieso nog 40, 50 jaar mee... en daarvoor is nu een ingreep no- nodig... Hè. Dus, uh, dan, dan moet je die kosten eigenlijk toch al maken. En doordat nu via zo'n industriele aanpak te doen, kan je dus ook dat verduurzamingsniveau bereiken dat je voor elkaar krijgt. En dan krijg je een heel ander plaatje.
2: Maar dat kun je zelfs nog veel breder bekijken. Als je kijkt naar wijkvernieuwing, naar wijken die gewoon... Niet de sfeer meer ademen van een wijk waar mensen graag willen wonen. Ja, op het moment dat je zo'n industriële buitengevel aanpak hebt... krijg je ook echt een compleet, althans heb je de kans... om een compleet andere sfeer in zo'n wijk te creëren. Wat wat zorgt dat er misschien meer veiligheid is. Wat zorgt dat mensen zich misschien wel beter kunnen ontwikkelen en ontplooien. uh, Dat de woningwaarde in zo'n wijk toeneemt. Dus ik ik vind dat ook wel een lastig vergelijk om te zeggen... dat we uh, complete gevelrenovaties
0: alleen als verduurzaming zien. Dat is gewoon niet terecht. Ja, want anders zou je ook makkelijk de conclusie kunnen trekken... slopen is beter.
1: In sommige gevallen uh, zal dat zo zijn. Um, um, maar je moet gewoon heel goed kijken naar de, naar, de, naar de woning waar die staat. Wat heeft die woning energetisch nodig? In wat voor wijk staat die? Uh, en uh, wat kunnen we aan deze woning doen om dat gevoel in de wijk beter te maken? Um, uh, maar ook uh, hoe is de indeling? Hoe groot is die woning? Uh, hè, dus op het moment dat die op meerdere punten echt afvalt... omdat je zegt, van, ja deze woning is niet meer van deze tijd... Ja, dan ga je op een gegeven moment... Over slootnieuwbouw neer. Uh, maar nadenken. Ik maar vind wel niet. dat we die
2: materiaalimpact daar wel heel zwaar mee, mee moeten nemen. Want uh, uh, we hebben het uh, in Nederland. zijn we best wel goed in die hele energietransitie. Hè? Daar hebben we het heel veel over. Maar als je kijkt naar de, naar de 49, of naar 39 uitstoot van de gebouwde omgeving. Uh, CO2-uitstoot waar we van verantwoordelijk zijn. dan is daar ongeveer 12 van voor. De warmte van de gebouwen, het gas wat we gebruiken, eveneens ongeveer 12% is voor elektriciteit die we gebruiken in de gebouwen. Maar 11% is materiaaluitstoot, het is gewoon puur bouwen. En ik denk dan ja jongens, als we al naar een andere oplossing toe gaan, dan moeten we wel echt serieus nadenken over wat is de materiaalimpact en wat is de CO2-impact daarvan. En die nemen we veel te weinig mee in het hele verhaal. Ja. Plus het afval. En ook daar moet je over
0: nadenken. Want ja, alles wat je sloopt levert ook wel weer afval op. Ik vind het ook wel vaak een impact op sociaal niveau. We hebben het natuurlijk ja. in innovatie ook wel heel vaak over... dat we meer willen kijken naar de sociale kant hè, van, van de innovaties. Dus zijn ze ook gebruikbaar en ontvangt, wordt ook goed ontvangen. Een wijk uit elkaar trekken is sociaal gezien zo'n enorme impact op sommige plekken. Dus dat vind ik daar ook nog wel eentje op bij. Op bijna hoor.
2: alle plekken. Je ziet ook bijna altijd dat de bewoners uh, ja, toch wel zwaar in opstand komen... op het moment dat hun, uh, hun wijk plat gaat. Ja over het algemeen zijn ze helemaal niet zo happig... op een nieuwe woning die ze dan krijgen... die misschien wel meer comfort biedt.
1: Maar volgens mij is ook de conclusie hier aan tafel... is dat je hè, een, slopen kan, kan een optie zijn... maar eigenlijk nooit in het kader van verduurzaming. Nee. Hè, dus vanuit verduurzaming is dat niet de eerste optie... waar je naar gaat kijken. Als er andere dingen echt fout zijn... waar je zegt van oké, okay, deze woning is niet meer toekomstbestendig... dan zijn dat redenen om daar wat mee te gaan doen. En als we dat dan gaan doen... dan moeten we goed gaan kijken naar... oké, okay, wat is de milieu-impact van de materialen? Wat doen we met het afval en dat soort dingen? Ja. Ja. Uh, maar vanuit ja. Verduurzaming zal je niet zo snel naar, alleen vanuit de zou je niet zo snel naar het slopen van een, van een woning gaan. En dat is ook een groot voordeel van deze industriële aanpakken. Want die impact op een, op een wijk, hè? dus uh, stel dat je ergens in een wijk een groot verduurzamingstraject uh, in gaat stappen, um, dan uh, kan zo'n industriële aanpak ook de impact daarvan verkleinen. Hè? Die, per woning kost het ongeveer een dag nu om daar zo'n hele schil omheen uh, te plaatsen. En dat is wel een dag met heel veel impact. Maar het is niet uh, maanden van heel veel impact. En ja, als je meerdere woningen in de wijk moet doen, dan dan schuift dat uh, zo'n treintje natuurlijk een beetje op. Maar het is voor
0: bewoners wel overzichtelijker, want ik heb niet uh, wekenlang mensen in mijn huis.
1: Ja, inderdaad. Per, per huis is het uh, inderdaad vaak uh, uh, minder impact. Uh, of in ieder geval kortere tijdsduur waarop het, uh, waarop het impact. Heeft.
0: En zeker ook binnen.
2: Ja, <laughs> Want ja. Je, je zet er natuurlijk. moet je uh, een gat in de gevel maken. Hè? Je haalt dat raam eruit, kozijn eruit. Maar over het algemeen heb je maar heel weinig uh, binnenlast. En dat is natuurlijk met andere uh, renovaties uh, veel meer het geval. Waarbij ik wel denk, um, kijk, die schil uh, voor, voor wat kleinere woningen, de, 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 de corporatiewoningen, de rijwoningen, uh, is dat natuurlijk. Een, 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 een best een logische uh, opzet. Maar we hebben in dit land ook best wel wat woningen. Zeker als je naar het noorden, het oosten, uh, Brabant en wat meer buiten de Randstad komt. Die vaak ook wel wat groter zijn. En dan kun je natuurlijk ook aan de binnenkant uh, gaan uh, isoleren. Wat uh, ja, uiteindelijk wel een goedkopere optie is die ook veel wooncomfort betreft. Uh, bijdraagt. En ook daar zie je meer industriële concepten komen. Dat we dus veel meer geautomatiseerd op gaan meten, uh, alles gaan zagen en uh, eigenlijk gewoon voorzetwanden tegen de muur zetten. uh, Die dus ook voor een deel kant en klaar uit de fabriek kunnen komen.
0: Maar is het dan zo dat de innovaties er zijn en nu de tijd is om het op te schalen? Of zijn er ook nog innovatieuitdagingen? Als je hier naar kijkt?
1: Ik denk dat op dit moment het grote knelpunt zit in die opschaling. Hè? Dus een, wat je in een fabriek nodig hebt, is een continue bouwstroom. Hè? Dus je wil niet dat uh, op het ene moment uh, je veel, te veel vraag hebt. en op het andere moment dat je iedereen niet aan het werk hebt. Uh, omdat uh, er eventjes geen uh, projecten zijn. Dat is in de bouwzomer. In de bouw ben je meer flexibel. Hier heb je een fabriek, daar heb je in geïnvesteerd. Daar moet gewoon continue vraag doorheen lopen. En daar zit wat mij betreft nu de grootste uitdaging om met elkaar ervoor te zorgen dat we op die plek, plekken waar het zinvol is om die industriële uh, bouw toe te passen. Dat we daar gaan kijken met de uh, gebouweigenaar hoe kunnen we dat, dat soort bouwstromen gaan creëren om ervoor te zorgen dat, uh, dat zo'n fabriek aan het werk is en aan het werk blijft. Um, uh, daarnaast zijn er natuurlijk in de fabriek nog een hele hoop uh, innovaties uh, te doen om net allerlei dingen wat, uh, wat beter te laten gaan. Uh, Maar mijn beeld is ook dat je dat ook meer aan de markt kan overlaten... op het moment dat die fabriek goed gevuld is. Want dan is het voor die eigenaar van die fabriek ook zinvol... om die verdere investeringen te gaan doen. Terwijl ze nu, wees eerlijk, met de handen in het haar zitten op sommige punten... omdat ze de fabriek niet goed gevuld gevuld krijgen.
2: Nou, ik wil er wel wel graag iets aan toevoegen. Want wat je ziet is dat eigenlijk... ik kan zo 1, 2, 3 geen geen fabriek uh, bedenken die alleen voor de renovatie werkt. Je ziet eigenlijk dat al die fabrieken ook voor de nieuwbouw werken... En uh, in die nieuwbouw zie je gewoon dat die groei best wel is uh, doorgezet. Dus ook veel fabrieken die eigenlijk oorspronkelijk een beetje meer neer zijn gezet vanuit het idee van we gaan die renovatie, uh, we gaan die gevels neerzetten. Zie je dat die fabrieken nu vooral gevuld zijn met nieuwbouwprojecten. Wat wel gunstig is om die fabriek natuurlijk uh, vol te krijgen. Maar renovatie is gewoon gewoon lastiger dan, uh, dan nieuwbouw.
1: En een andere die wel ook belangrijk is, denk ik, is dat veel mensen die, het hebben, die, die, die we vertellen over industrialisatie, die denken dat daar een soort eenheidsvorst uitkomt. Hè. Dus dat er eigenlijk weinig keuze mogelijk meer is, omdat het volledig geoptimaliseerd is, maar dat iedereen hetzelfde krijgt.
0: Ja, een beetje het idee, U mag een auto uitkiezen als hij maar zwart is. Precies. Ja, ja <laughs> dat,
1: dat, dat, beeld, dat hangt heel sterk. En omdat dit toch gaat over het huis waar mensen wonen, en dat is toch iets eigens, willen mensen veel meer het gevoel hebben: van, oké, okay, ik heb, kan zelf bepalen hoe dit dit eruit gaat zien. En juist industrialisatie is daar heel erg geschikt voor, om dat toch op een kostenefficiënte manier te doen. Maar dat laten zien van, jongens, um, in de, uit deze fabrieken komt bijna geen enkele want dat is ook zo, er komt bijna geen enkele gevel die precies hetzelfde is, want de maatvoering is Zeker anders. Zeker
2: in renovatie niet, Het zit Zeker... altijd al een centimeter verschil. Precies,
1: dus die fabrieken zijn juist ingericht om met die uh, afwijkingen eigenlijk om te gaan. En dat maakt ook dat je Binnen bepaalde kaders natuurlijk... kan je heel veel keuzevrijheid geven aan de mensen... die jouw product afnemen. En volgens mij is dat een van de dingen... die we nadrukkelijk moeten laten zien dat dat zo is. Want dat is denk ik voor veel partijen... die wat sceptisch hier tegenover staan... een van de dingen die hen tegenhouden
0: Waar proef je uh, die, dat, dat, die sceptische houding? <laughs>
1: Nou, dat, uh, dat uh, proef je. Nou, de, dit soort uh, concepten zijn natuurlijk op dit moment vooral voor woningcorporaties uh, interessant. Hè. Die hebben ook het aantal woningen en uh, die kunnen ook uh, rijtjes makkelijker, uh, makkelijker aanpakken, omdat die allemaal in hun bezit zijn, als ze niet uh, één of twee verkocht hebben de afgelopen jaren. Um, En uh, daar uh, merk je dus deze, als je gesprekken hebt met uh, met mensen bij woningcorporaties, krijg je dus deze uh, skepsis van ja, ja, onze huurders, die willen willen altijd dit en die willen altijd dat. En normaal konden ze dat altijd regelen met uh, degene die bij hen over de vloer kwam om uh, het uiteindelijk te doen. En die, en die huurders die krijgen, hebben nu een gevoel dat daar veel minder, uh, veel minder mogelijk is.
2: Maar volgens mij is het ook vaak welstand oh Guus, die, die, die zich daar zorgen over maakt en uh, die denkt, oh jee, dan komt er een steenstrip en welstand en steenstrips is over het algemeen niet de beste <lacht> Geen combinatie. Nee. Dus uh, ik heb overigens, trouwens, laatst uh, was ik bij een uh, project en het was deels, uh, was dat uh, steenstrip en deels gemetseld en uh, het verschil zagen ze niet, dat vond ik wel heel grappig. Ja. <lacht> dus die houden we er lekker in. Maar
0: uh, uh, dus ook
2: welstand speelt daar wel een uh,
0: en, ja. en, een, een rol bij om dat uh... en hoe zit die huurders, particuliere huurders in? Want er zit natuurlijk ook heel veel. Uh, ik heb zelf ook een huurhuis gewoond waarbij ik dacht: Hallo, jullie willen ik wil verduurzamen, maar mijn huurder die weigerde. Is dat ook nog een de issue? Verhuurder, waar... bedoel, ja, de verhuurder. Ja, ja. sorry, ja, ja.
2: Nou ja, weet je, ik heb het idee zelf dat, dat corporaties uh, weigeren over het algemeen niet verduurzaming. Het is meer past het in de planning die zij hebben. Ja. Maar uiteindelijk hebben die corporaties gewoon opgaven waar ze aan moeten voldoen. En die zullen wel moeten uh, verduurzamen. En over het algemeen zijn de woningen van de corporaties zijn best wel redelijk goed verduurzaamd. Ja, bij de particuliere huur is dat een ander verhaal. Alleen Ook als je kijkt naar industrialisatie, de particuliere huur... is daar over het algemeen niet de meest logische markt. Omdat de meeste particuliere huur niet uh, hele grote gebouwen zijn. Want uh, 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 de gebouwen waar dat wel is, dat zijn de gebouwen van de beleggers. Maar die doen ze over het algemeen van de hand als ze ietsje ouder zijn. Uh, Dus uh, wat overblijft zijn kleine verhuurders. Ja, die hebben één, twee, drie pandjes. Daar gaat die industrialisatieslag, gaat hem daar gewoon niet, uh, niet worden. Het zou wel kunnen zijn dat er een VVE is bijvoorbeeld... Uh, waar je bij een groot flatgebouw hebt... waar, waar die gevels, uh, voorzetgevels ook heel goed voor geschikt zijn. Um, en dan zouden, we, daar zitten wel af en toe ook particuliere verhuurders uh, in.
0: Maar er is dus niet een soort... Uh, ik kan het zelf bestellen-achtige constructie? mogelijk. Nou, sowieso niet. Ik
2: bedoel, dat, uh, ja, dat, als, als huurder, los van het feit uh, dat je het hier hebt... over investeringen van 50.000 euro plus... die je denk ik als huurder niet zo 1, 2, 3 in de pand zou doen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon niet zo aan het pand gaan, uh, gaan. zitten... Dus. Aan de andere
1: kant is dit wel een interessante uh, 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 gedachte, omdat wat je wel ziet is dat uh, die fabrieken die zijn natuurlijk allemaal relatief zwaar IT gebaseerd Um, en eigenlijk waar uh, die fabrieken naartoe willen, is dat ze zeggen van oké, okay, we willen vanuit een opname en een adviesgesprek en het ondersteunen van de klant in wat hij wil. willen We eigenlijk naar één druk op de knop dat bij ons de, de, de machines gaan draaien en dat uh, op de juiste maat met de juiste uitstraling uh, de, de, de onderdelen eruit komen. En uh, dat gaat best heel erg snel in die, uh, in die richting. En op dit moment zitten daar altijd professionele partijen tussen. Die, uh, uh, bijvoorbeeld een architect die werkt met zo'n tool en die voor iemand dit, uh, dit uitwerkt. Uh, dat is ook heel vaak voor woningcorporaties v- vaak wat grotere projecten. Maar diezelfde tooling die nu gemaakt wordt, in theorie en in potentie, zou die over een aantal jaar ook voor een particulier kunnen we gaan werken. Dat je gewoon zegt van, hé, hey, uh, dit, dit zijn de maten van mijn huis. Uh, en ik kies uh, die uitstraling van het, uh, van het gebouw en deze isolatiewaarde. En dat in principe je dat uh, naar die fabriek toe stuurt. Maar dat is echt nog wel toekomst. Bovendien denk
2: ik dat je dat dan over een eigenaarbewoner hebt. En niet over een ja, huurder
1: nee, nee, die zeker. dit Kijk, gaat doen. Nee, ja. nee, nee, dan heb je het over een eigenaarbewoner. Ja. Nee, dat <laughs> ja. snap ik. Ja. Ja. Nee, en uh, dat...
2: die moet dan ook een, het liefst wel een voortuintje hebben. Want anders wordt het alweer ingewikkelder. Want dan komt de rooilijn naar voren. Nou, regel dat maar eens met de gemeente. Ja. Dus, uh, maar zich is het natuurlijk een, uh, een hele mooie optie.
0: We hebben het nu gehad over de de voordelen van die industrialisatie. Spreekt er uit uit het onderzoek ook nog wat nadelen. Of beren op de weg,
1: barrières... Nou ja, die, die beren zijn dus uh, de, aan de ene kant van, voor, krijgen, voor welk gedeelte van de woningvoorraad krijgen wij dit werkend? Ja. Uh, op dit moment is dat echt nog een, een relatief klein deel bij woningcorporaties, uh, uh, grondgebonden woningen uit bepaalde periodes waarin dit heel goed werkt en waar de projecten nu ook al lopen.
0: Periodes welke concreet? Met name die naoorlogse woningen neem ik aan? Of ook al ja. begin jaren tachtig? Of worden we dan...
1: Ja, meestal zijn het wat, wat jongere woningen, dus ergens tussen 1950 en 1970, uh, ergens in die, uh, in die um, en Wat we nu ook zien opkomen is uh, uh, flat, flatgebouwen, uh, dus uh, appartementen waar, die, die daar heel goed verlenen uh, ook vaak in bezit van, van, van een woningcorporatie. Uh, die volgende stap naar een particulier... Of bezit zie je ook wel. Ja, ja, ja. ja, dat zie je ook wel. Maar die volgende stap naar om dit ook echt voor particulieren mogelijk te maken... die is echt wel ingewikkeld. Ten eerste omdat je, ja, je hebt vaak een woning, als die vrijstaand is... dan uh, zit je vaak met architectuur. En uh, wat uh, Mariette ook al aangaf... zij ziet het voor haar woning niet zo zitten. Nee. Dus die vrijstaande woningen die op zich uh, kansrijk zouden kunnen zijn... Nou, van de, de andere kant kun je die lastig. aan de binnenkant... De... Die kan je aan de binnenkant doen, inderdaad. Ehm... Ja. Um, um, um. Dan vervolgens uh, uh, die particulier voor die, die een rijtjeswoning heeft... Ja, die heeft ook buren waarmee hij zich kan verhouden. Nou zijn er concepten waar je dat prima kan doen. Hè? Dus één woning in een rijtje mooi verduurzamen. Maar uh, ik denk dat je buren niet zo heel blij mee zijn... Uh, als uh, hun potentiële kom- kopers ke- komen kijken... en zien dat het huis van de buren tien keer mooier is... dan het huis wat zij op aan <tunstelling> punt <tunstelling> staan te kopen. Hè? Dus ah, joh, dit soort het is
2: perspectief. Wat kun je wel maken?
1: Maar die uitdaging om dit, uh, om dit ook voor, voor uh, particulieren uh, toegankelijk te maken, is best wel een hele grote. En dat hey, zit ook in de kosten. Juist. Want, ja. Ja. Leg maar eens, uh, nou, nu liggen de kosten. Ik denk uh, ergens uh, 50.000 euro minimaal. minimaal.
0: Ja, als je echt dak en gevel doet, zit je daar echt wel boven. Dus dan doe je dak en gevel isolatie. Dan doe je er een warmtepomp ook in ja Dat wilde panelen. ik nog even zeggen. Want
2: dat is natuurlijk ook wel heel interessant aan die industriële concepten. Is dat steeds meer van die industriële concepten de installaties erin verwerkt hebben. In het concept. Dus in het dak zit ook automatisch zonnepanelen, nokverdampers, uh, weet, weet ik het wat. Er zitten allerlei installaties die al in het dak zitten. En dat geldt ook voor de gevel. Dat je ook ziet, niet alleen ventilatie, maar ook uh, onderdelen van de warmtepomp gewoon in de gevel uh, verwerkt. Die dingen die, die geen onderhoud nodig wat hebben Wat Guus natuurlijk. aan het
0: doen was ook. <laughs> ja,
2: thuis ja, aan. Ja, ja, precies. Nou ja, maar dat, maar de, de, bij Guus zit het alleen de leiding waarschijnlijk in, het, uh, in, de, uh, in de gevel. En niet de hele installatie. En althans delen van de installatie. En dat zie je dus ook bij, bij die fabriek gebeuren. Dus, uh, waardoor het eigenlijk echt een plug-en-play uh, uh, systeem wordt en je ook gelijk daar een oplossing uh, uh, voor hebt. En dat vind ik nog wel een mooie toevoeging van industrieel versus traditioneel. Dus je kunt met veel minder ruimte, veel meer functies. Bekleden. En de
1: innovaties zitten vaak ook op: int- ja, gewoon dingen die je van de buitenkant niet zo snel zou zien. Hè? Dus uh, we waren laatst in een timmerfabriek. En daar werd gezien, die directeur liet zien van... kijk, wij werken voor verschillende klanten. Kijk, en deze klant doet het ouderwets, dus die had uh, allemaal mooie geveldelen. Maar er zaten allemaal van die mooie gele uh, PVC-kabels in... waar dan de kabels doorheen getrokken moesten worden. Hij zegt, ja, ja, we krijgen deze klant niet zo ver om naar ons nieuwe concept over te gaan. Want wij doen dit tegenwoordig met... Uh, kabels die uh, 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 gewoon ingelegd worden. Uh, En er zitten gewoon stekkers aan de buitenkant. En de geveldelen komen bij bij elkaar. Je klikt de stekker in elkaar en die werkt je weg in de muur. En het is klaar. Het werkt allemaal veel mooier. Plus veel
2: duurzamer, want je hebt dat PVC-buisje weer niet.
1: Precies. -hmm. ik, Ik word er altijd heel erg enthousiast van, want dit leidt dus bij hem tot een enorme kostenbesparing, want je hebt minder materiaal nodig. Maar het is ook veel. Hè, je hebt gewoon één keer een leiding erin en niet uh, eerst een leiding en dan vervolgens uh, snoeren gaan trekken. Um, enorme kostenbesparing en uiteindelijk een beter eindproduct. En dat zijn dingen die wel mogelijk worden op het moment dat je industrieel gaat bouwen. En als je altijd maar uh, op, op de plek zelf dingen aan elkaar moet gaan uh, knopen, ja, dan blijf je op een aantal dingen gewoon altijd zitten met, uh, met het handwerk. En het, uh, dat is heel mooi en uh, op heel veel plekken gaan we dat ook zeker blijven doen. Uh, maar op de plekken waar het niet nodig is... laten we kijken of we naar eff- efficiëntere werkwijzen toe kunnen. Ja. Uh, vorige week was ik op de bouwbeurs. En uh, daar was ik op de stand uh, van uh, wat vroeger Bureau de Haan heette. Maar die heeft nu drie nieuwe bedrijven gelanceerd. En die hebben dus in het kader van dat project hebben zij een 3D-ontwerptool ontwikkeld... die heel laagdrempelig nu beschikbaar komt. Mm-hmm. Uh, dit zijn van die kleine... kleine dus ik denk dat dit een hele grote stap is overigens. Maar... Um, uh, Tot nu toe zijn heel veel partijen, in de bouw zijn heel veel ZZP'ers aan de slag, bedrijfjes met weinig werknemers, die eigenlijk dit soort tooling nooit tot hun beschikking hadden, omdat het gewoon veel te veel geld kost. Nu in dit project is dit soort tooling gebouwd, die komt beschikbaar voor een bedrag dat binnen een bouwproject echt een, een, een peanuts is. Uh, en daardoor gaan nu al die kleine partijen in staat worden gesteld om 3D te gaan bouwen. Nou, dat is denk ik überhaupt voor ons bouwproces heel goed. Maar doordat je 3D gaat bouwen, uh, sluit je ook veel beter aan op dit soort industriële concepten. Dus waarschijnlijk, wat, wat mijn voorspelling is, is dat dit ervoor gaat zorgen dat ook kleinere aannemers um, gebruik kunnen gaan maken van de productiecapaciteiten van dit soort fabrieken. Mm-hmm. Um, uh, nou, en, en daar moeten we dus met elkaar gaan denken: hoe zorgen we ervoor dat al die partijen in de sector dit in hun gereedschapskist meekrijgen... en dat op het moment dat het relevant is dat ze dat aan de klant gaan vertellen... En dat ze deze optie neerleggen en dat ze vervolgens uh, uh, in staat worden gesteld om ook dat product uiteindelijk te gaan leveren aan, uh, aan hun klanten.
2: Ja, wat dan, wat, als je het dan over de bouwbeurs hebt, wat ik dan ook een mooi voorbeeld vind, is Prefab Maat. Uh, die dus eigenlijk die, die Prefab oplossingen voor juist die ZZP'ers en de kleine bedrijven om de hoek, juist op dat gebied heel erg faciliteert. En nee, voor de complete energierenovaties, de industriële concepten met alles erop en eraan... Uh, hebben zij niet direct de oplossing. Maar dat is natuurlijk de volgende stap. Het is ook een cultuurverandering dat iedereen in die sector... veel meer in dat industriële proces uh, gaat denken. Ook veel beter ziet voor iedereen die er een rol in heeft... wat is nog mijn voor die model... In dit proces, want dat is natuurlijk ook een belangrijke, zijn er altijd best wel wat remmende krachten, omdat mensen toch bang zijn van ja, hè, als dit doorgaat, waar verdien ik dan straks mijn geld mee? Ja, dat verandert soms ook. Dus ja. dat is ook spannend. Dat geldt ook voor architecten bijvoorbeeld. Dus je, je ziet dat, dat er nu, in de, zeker in de nieuwbouw, maar ook in de onderstromende renovatie, dat er echt wel wat aan de hand is, waardoor mensen langzaam wennen
0: om op een andere manier te gaan werken. Ja, en, en hier kan, je, kan ik me ook voorstellen dat juist die kleinere, bijvoorbeeld binnenop technische oplossingen, die je ook meer, die jij noemde, hè? Dus, op, uh, uh, dus dat je gaat meten, niet meer alles met de hand, maar dat je dat uh, met, met computerhulp gaat doen of whatever, dat dat soort dingen hier met name ook interessant zijn bij die kleinere ZCP'ers of bij die kleinere bedrijven.
2: Ja, en aan de buitenkant, je hebt natuurlijk bedrijven als, als spotter... die bijvoorbeeld de buitengevel alles opmeten. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je dat uh, integreert in software kunnen ook kleine partijen dat gebruiken... die nu misschien niet precies weten wie dat allemaal kunnen... en wat het allemaal kost. En, en ook helemaal niet op één project uh, rond te rekenen is. Maar op het moment dat dat gewoon breed in de hele markt wordt gedaan... Ja, dan kan ook iedereen daar gebruik van maken. En ja, dat is gewoon de transitie waar we nog
0: in zitten. Ja. ja, Guus, zijn er nou nog dingen die we in dit half uurtje niet hebben besproken... die wel uit het onderzoek komen?
1: <lacht> Oeh, dat is een goede vraag. Um... Volgens mij hebben we een hele hoop uh, dingen wel uh, langs gehad. Ik kijk heel even. Nou, dus we, net noemde ik al die, die digitale uitdaging die, uh, die er ligt. Hè. Dus we moeten ook gewoon zorgen dat de tools beschikbaar komen... Wa- wa- waardoor iedereen hiermee kan gaan, uh, kan gaan werken. Nou, volgens mij... Uh, nou, één ding die ook nog wel aardig is om te melden... en ik hoop, ik hoop dat dat ook wel gaat helpen hiervoor... is we zitten natuurlijk in de bouw op dit moment ook met een Ja. En die stikstofcrisis is best wel ingewikkeld in je aanvragen en dat soort zaken. Maar als je geïndustrialiseerd bouwt, dan heb je dat probleem voor een heel groot gedeelte al opgelost. Want je hebt namelijk een fabriek, op die, bij die fabriek vindt nog een deel van de stikstof plaats. Dus het is al minder als dat je het op locatie doet. Maar dat is wel op één vaste plek waar het altijd is. Dus daar moet je, hoef je één keer die vergunning goed voor te regelen. En dan vervolgens kan je gewoon in die fabriek productie draaien. Wat dan vervolgens nog aan stikstof op de bouwplaats plaatsvindt, je moet het allemaal logistiek naartoe vervoeren en je moet het daar in elkaar uh, sleutelen, is veel minder als via traditionele bouw. Dus dat uh, geldt zeker voor nieuwbouw, maar ook voor voor renovatiebouw is dit iets waar uh, waar we naar moeten kijken van oké, dat stikstofdossier kan dit uh, hiervoor helpen?
2: Het kan zelfs stikstofloos, zowel in de nieuwbouw als in de renovatie. Uh, ik heb voor de voor de nieuwbouw heb ik uh, er cijfers van. Die gaat van 480 ritten per woning. Kun je naar zes ritten per woning. Per woning voor de busjes hebben we het dan over. Dus dat is echt substantieel minder. Nou, transportmateriaal, 28 leveringen naar drie leveringen. En dan heb je een kraan die je nog een paar uur nodig hebt, maar ook niet echt heel veel. Want over het algemeen is hij een uurtje of vier wel klaar voor een uh, industriële woning om die op zijn plek te te zetten. Nou, als die kraan, het is vaak ook veel industriële concepten zijn uh, vaak lichter. Dan uh, uh, is vaak geen beton voor nodig. Als dus je hebt minder fundering nodig. Uh, nou, door die lichten kun je ook sneller uh, elektrisch materiaal gebruiken. Ja, dat dus, is
0: allemaal in de renovatie hè, wat je nu schrijft. Nee, renovatie of? en nieuwbouw. Die, die, uh, die cijfers zijn ja, ja, voor nieuwbouw. nieuwbouw. nieuwbouw ja, maar ja. dit, dit
2: geldt natuurlijk wel ook voor de renovatie. Ja. Dus je kunt gewoon zeker die geveldelen. Ja, Die zijn zo zwaar niet. Je hebt dan niet heel veel al die busjes nodig die nee. uh, wekenlang... Uh, uh, die mensen hebben er overlast van. Maar ook het, het heeft dan natuurlijk ook milieu-impact.
1: Ja. En datzelfde geldt ook voor de gebruikte materialen. Je ziet natuurlijk dat we in Nederland, en dan kijken we ook weer even naar de nieuwbouw, heel veel bouwen in, in beton en met bakstenen en met keramische uh, met, uh, dakpannen. En uh, wat je ziet in die uh, geïndustrialiseerde fabrieken... is dat er heel vaak wordt gekozen om naar houtskeletbouw over te stappen. Omdat je daar in je geïndustrialiseerde proces makkelijker mee uit de voet kan. Niet overal zo. Er worden ook hele mooie uh, nog met, 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 met betonconcepten uh, gebouwd. Die zijn overigens wel vooral voor, uh, voor nieuwbouw. Maar in de renovatie is het, is het vaak uh, uh, hout. Hè? Dus het is en biobase. In de
2: renovatie zie je maar geen betonconcepten.
1: Nee. Het is dus en biobased en het zijn concepten die heel goed losmaakbaar zijn. Dus ook aan het einde van die levensverstuur zijn zijn die geïnstraliseerd geïnstraliseerd geproduceerde concepten. Zijn heel goed uh, weer opnieuw te gebruiken in andere andere onderdelen.
2: Overigens is daar nog wel een ontwikkelpunt. Dus je zegt ze zijn biobased, maar... De meeste concepten hebben ook echt nog wel onderdelen die niet
0: biobased zijn. Dus daar is nog wel een doorontwikkelkans. Zeker. Ja, dat dat is hoopvol. (laughs) Dat er nog wat te innoveren is. Dat vind ik dan wel heel leuk. Ik ik, ik vroeg net, hebben we nog wat gemist? Was dit het? (laughs) Wat je op je briefje had
1: staan? Nee, volgens mij uh, hebben we ze daarmee daarmee gehad.
0: Heb jij nog iets niet gezegd wat je wel wilde zeggen, Marjet?
2: Nee, volgens mij niet. Ik denk dat het uh, ook vooral cultuurverandering is. Dat we daar... uh...
0: Daar ligt toch altijd de grootste uitdaging. Dat is op dit moment sowieso in de hele energietransitie volgens mij uh, de grootste uitdaging. Dus, uh, nou, Dank jullie wel voor jullie toelichting. We hebben het netjes in veertig uh, minuten gedaan, dus uh, dat was onze uitdaging voor vandaag. Um, dit was aflevering twee van de Duurzame Verbouwing. Als je meer wil weten over deze trend, dan kun je dat vinden op de website van uh, TKI Urban Energy. Dat is tki-urbanenergy.nl. Uh, er staat het trendrapport, de samenvattingen. Um, uh, er staan ook nog wat meer uh, uitleg over andere rapporten die uh, TKI Urban Energy heeft dus daar kun je je lol op. Um, uh, en de volgende keer kijken we naar de drijfveren en barrières van woningeigenaren. Dat sluit eigenlijk één op één aan op dit onderwerp. Dank jullie wel.